0: Ó, oh, iniciar a gravação REC 0102 Aqui tá gravando, Tá gravando então
1: Os dois gravando Então vamos lá 3, 2, 1 Gravando Versão Brasileira
0: Dupla
1: Cast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
0: E aí, galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitinho Gameplay. Somos dois jovens atores tentando
1: adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dubla DublaCast! Juntar Lego, os filmes da Warner Bros, e ainda por cima adicionar essa mistura ao universo de super-heróis da DC Comics. Será que dá certo? No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos responder essa pergunta. Vamos falar sobre a dublagem do longa animado Lego Batman o filme. A animação mistura ação, aventura e muita comédia em uma das mais diferentes adaptações cinematográficas do personagem, fazendo o filme ser muito bem aceito tanto pelo público infantil quanto pelo público adulto. Nós vamos conhecer o elenco de dubladores, analisar a sua dublagem, contar curiosidades sobre ela, além de darmos a nossa opinião sobre o filme no geral. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio, está começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 65. Hoje a gente tem mais um especial sobre uma produção aí que a gente curte. Como vocês já puderam ouvir na abertura, vamos falar sobre a dublagem do filme Lego Batman. Dois pontos, o filme. (risos) E pra isso eu sempre tenho aqui do meu lado o meu queridíssimo amigo Victor Volpe. Como é
0: que você tá, cara? E aí, man, tô suave. Só queria ressaltar que esse é o episódio 66, porque o 65 corrompeu ontem. E aí a gente tá gravando outro. Bagulho doido. Que é o mesmo tema, (risos) mas.
1: Gente, essa é a Se segunda. Foi. É, Essa vai ser a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio. A gente teve um problema com o arquivo, que a gente. A gente teve um problema com o arquivo. Não, foi e uma com... maldição. Foi uma maldição. Isso. E com o backup também, né? Pela primeira vez a gente teve problema com o com arquivo de gravação e tem o problema também no backup. Então é assim que a gente vai. Então essa é a segunda vez que a gente tá gravando, tanto que a gente até pe- pediu desculpas pros nossos padrinhos, pras nossas madrinhas, que não puderam receber as recompensas do, do previewzinho, né? Que a gente manda um trailerzinho em áudio pra, pra eles, que é uma das recompensas do padrinho. E dessa vez eles não receberam porque não deu tempo, né? Porque a recompensa seria... É, enviada para eles hoje, sexta-feira, no dia que a gente está gravando pela segunda vez, né? Mas vamos lá para os recadinhos de praxe, já que a gente entrou no padrinho. aí. Vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, arroba do Blackcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Comentem, curtam, compartilhem, mandem feedbacks para gente. Deem RT também nos nossos tweets, por favor, galera. A gente tá recebendo muita curtida, isso é muito legal. Tá recebendo curtida nos tweets lá que a gente faz de divulgação dos episódios. Mas RT não tem praticamente nenhum. Então, quanto mais vocês interagirem, fizerem essas coisas pra gente, a gente aparece pra novas pessoas que curtem podcast, que curtem curtem dublagem e ainda não conhecem o DublaCast. Mandem também e-mails pra contato.dublacast.gmail.com Se você quiser mandar alguma crítica, alguma sugestão mais longa, a gente sempre tá olhando lá, sempre tá respondendo os e-mails, então manda pra gente. Também recomendem o DublaCast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio nosso aqui, né? A gente já falou do Padrim, então, ó, é www.padrim.com.br barra dublacast. A gente tem cinco categorias que vão desde R$2,00 por mês até R$40,00 por mês. Entrem lá, deem uma olhada, o que cabe melhor no seu bolso e também o que vocês acham que a gente merece ganhar, né? A gente sempre fala que, sempre deixa claro, né, que o, todo o dinheiro que a gente consegue com o padrinho é investido diretamente no dublacast. Nem eu, nem o Vitor queremos enriquecer com o padrinho, até porque haja padrinhos e madrinhas, né, Vitão? Pra isso acontecer.
0: Não, fale por você, eu quero, rapaziada, me deem dinheiro. Estou <risos> capitalista.
1: E uma das recompensas, né, do padrinho é a gente citar e agradecer os nossos padrinhos, as nossas madrinhas. Então, muito obrigado, do fundo do coração, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, os nossos padrinhos aí, nossas madrinhas também, do Dublacast, brigadão
0: mesmo. É isso aí, galerinha, vamos ajudar aí, mandando padrinho pra nós, sendo o nosso padrinho madrinha. E não se, se esqueçam de seguir o Instagram da Mythical Lab, a nossa produtorazinha, @mythical_lab, beleza? E acessem o site deles, www.miticallab.com.br. E, pra vocês verem como a Midcall Lab é pica, eles têm um audiodrama que saiu no Halloween. Hoje, na gravação de hoje é sexta 13, mas vocês vão ouvir na, no domingo 15. Mas finge que é sexta 13, porque hoje eu tô gravando na sexta 13.
1: É mesmo, pode E aí vocês ser. vão
0: escutar Amazônia Secreto. É um audiodrama de terror que eu roteirizei e tem a participação mais do que especial do meu amigo Teco. E é isso, rapaziada, escuta lá que tá muito bom, tem no YouTube, tem no Spotify. É só jogar ou o Mythical Lab ou Amazônia Secreto no YouTube ou no Spotify que vocês vão encontrar. Ó, e roteiro, vocês pot... desculpa ah, te cortar, mas aí.
1: roteiro e direção do Vitor, hein? Você falou só um roteiro, mas você dirigiu também, mano.
0: Ah, dirigi, editei. <risos> <risos> fiz tudo, é isso. Aqui. <risos> <risos> Até fiz uma participação especial lá. Mano, é muito engraçada a minha participação especial, porque, tipo assim, eu tava editando... Aí eu lembrei que eu tinha que fazer um personagem, era papo de 4 da manhã, assim. Me... Aí eu falei, da... mano, eu tinha que entregar no Halloween, dia 30? 30 ou 31? Halloween é 30, 31. 31. Halloween no 31, e eu tava editando no dia 30. Aí eu falei, caralho, eu tenho que gravar, tinha esquecido. Aí da 4 da manhã, eu aqui gritando 4 da manhã é isso. É isso. E aí fica aí no consciente coletivo aí o que aconteceu. Se minha mãe não entrou aqui, me, não me espanco. <risos> Brincadeira, minha mãe não me bate, ela é de boa. E lembrando também, rapaziada, que o Dublacast é disponível no Spotify, Deezer, iTunes, fm, Castbox e Stitcher em diversos agregadores de podcast. Então, você tá lá na, sei lá, na Rússia, não tem Spotify porque lá não, não gosta muito do, do Spotify, assim, das paradas do Ocidente. Então você pode encontrar em qualquer agregador de podcast russo. Vai estar lá. Vai estar lá. Então você não pode reclamar. Então tamo junto, é nóis.
1: É isso aí, ó. E o último recadinho, como vocês já sabem, a gente não vai parar de lembrar isso, né, de se atentar a isso até essa pandemia acabar de uma vez por todas, até que saia uma vacina pro coronavírus. Então, por favor, tomem cuidado. Vamos manter aí as medidas de higiene contra o coronavírus, então se você puder, fique em casa, se você quiser sair, se tiver que sair, evite aglomerações ao máximo, saia sempre de máscara, É, que mais? Leva um alquim gel na bolsa, no bolso, na mochila, para você poder passar nas suas mãos constantemente, se você for para um lugar também que que você tem acesso a água e sabão, também lave as suas mãos constantemente, aí chegando em casa aquele negócio, deixa a tua roupa toda para lavar, vai tomar um banho, é, higieniza seus objetos pessoais que você mais manuseia aí na rua, tipo celular, chave, carteira, é, mochila, passa um álcool em gel, lava o que puder lavar, enfim, vamos manter as as medidas de higiene. É, no Brasil a pandemia ainda nem acabou, na Europa e nos Estados Unidos tá já no já começando a ficar bagulho pagando ficar bem, bem hard mesmo a, a tal da segunda onda, né? Que é os casos de, de coronavírus aumentando novamente, as mortes aumentando. Então, se a gente nem saiu da primeira aqui no Brasil, imagina se a gente entrar na chamada segunda onda, né? Então, vamos continuar aí se atentando a essas questões pra gente, quanto antes, se livrar dessa porcaria desse vírus. Já encheu o saco, né, velho? Já há quase um ano essa palhaçada. Exato. Então é isso, esses foram os recadinhos de praxe, os recadinhos clássicos do DublaCast. Eu vou entrar no tema de hoje, né,
0: Vitão? Ah, simba simbora, meu parceirinho.
1: Então vamos lá, falar sobre a dublagem do filme Lego Batman, o filme. Vitor, a gente não pode deixar de começar de outra maneira, né? Sempre que a gente faz um especial sobre alguma produção aqui no DublaCast tem aquela parte que eu amo demais, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também amam demais, que é a sinopse Victor Volpe Way, que é quando você expressa ali um pouquinho do seu mundinho aí da sua cabeça, em palavras, né? <risos> então, por favor, nos agracie com a sinopse Victor Volpe Way de Lego Batman, o filme.
0: Agracio, man. Rapaziada, Lego Batman se trata de um cara que chama Batman, e ele, tem, e ele na real, é o Bruce Wayne, e aí, mano, ele tá sozinho assim, pai do nada, parece um Robin, mano, meio pá, assim, e ele fala, mano, não quero um filho, o cara fala, não, mas eu sou seu filho, não, mas eu não quero um filho, não, mas você assinou aqui, aí ele, caralho, eu assinei, eu sou o pai agora, ele falou, é, pode crer, aí o Coringa tá putaça assim, aí ele traz o Saulo pra atacar a Vila dos Legos lá, e aparece a Jennifer Lopez falando, você atacou a minha vila? Aí aparece, aí o cara fala, não, não ataquei a sua vila, aí do nada aparece todo mundo assim com o Coringa putaço fazendo dale dele, dele, dale, dale. Aí junta a tropa inteira, tem a Batgirl, tem o Batman, tem o Robin, e aí ele sai no soco. E aí tem o Guilherme Briggs fazendo 97 personagens, aí a galera, <risos> mano, muito louco, e é isso, Cabo.
1: É mais ou menos isso aí. Ai, cara, não aguentei com essa do Briggs, mano. <risos> Mas é isso aí, ó, é mais ou menos isso, então, ó. O... lançado em fevereiro de 2017, Lego Batman, o filme, é um longa-metragem em animação produzido pela Warner Bros. Pictures e com direção de Chris McKay. O filme é o segundo longa que faz parte do universo de filmes em animação da empresa de brinquedos Lego e é baseado no universo de super-heróis da DC Comics, mais precisamente nas histórias do Batman e de todos os super-vilões e personagens que fazem parte delas. Lego Batman, o filme, conta a história de quem? Bruce Wayne, o Batman, obviamente, salvando Gotham City mais uma vez das mãos do Coringa e de seus colegas supervilões. Acontece que o Coringa fica extremamente chateado quando o Batman revela que ele não é tão importante e significativo na sua vida quanto ele pensa que é. Então, o palhaço do crime arquiteta uma vingança enorme, o que envolve ir para uma dimensão onde os maiores vilões do universo lego, o Warner, estão exilados e trazê-los para Gotham a fim de destruir a cidade e provar para o Batman que ele é seu maior e mais importante arqui O herói então precisa resolver esse problema e, contra sua vontade, conta com a ajuda de Dick Grayson, o Robin, seu mordomo Alfred e a nova comissária de polícia de Gotham City, Barbara Gordon, a Batgirl, Enquanto tenta se tornar uma pessoa melhor com suas relações interpessoais, lidando com seu medo de formar uma família. O filme foi indicado para dezenas de prêmios, conquistando alguns deles, como, por exemplo, o Golden Trailers Awards de 2016 e 2017, na categoria Melhor Trailer de Animação Filme Familiar, e também ganhou premiações individuais, como, por exemplo, a atriz de voz original Rosario Down no voto popular do prêmio Behind the Voice Actors Awards na categoria de Melhor Performance Vocal Feminina Principal em Longa Metragem pelo seu papel como Bárbara Gordon, a Batgirl. Atualmente, assim como vários outros filmes do universo Lego, Lego Batman filme está disponível para ser assistido no Brasil pela Netflix ou na Google Play Filmes. Mas, Vitor, então vamos lá, cara. Já Já que foi você que propôs esse tema aqui para o episódio de hoje... Me diga, quais são as suas experiências pessoais com o Lego Batman Filme, cara?
0: Cara, eu espero que a minha namorada não esteja escutando agora o podcast. Ela nunca escuta, quer ver que ela vai pegar esse pra ouvir, certeza. Lá vai, lá vai. Lady Murphy. Eu fui no... Eu assisti esse filme no cinema com a minha ex-namorada, velho. Tipo assim... Só que o namoro já tava meio estranho, o pá, já tava mais pra lá do que pra cá, tá ligado? Meio zoado. Aí eu falei, mano... Vamos assistir Lego Batman, que é engraçadão. Aí foi os dois bobão lá, meio pá, sem, sem achar graça. Aí, mano, começa o filme, começa a rachar igual um imbecil. Eu, mano, tipo assim, acho que a galera do cinema tava mais rindo da minha risada do que do filme, tá ligado? <risos> mano, mas eu ri muito, esse filme é muito bom, velho. Eu acho que, tipo assim, pras pessoas abri as suas leigas, o primeiro Lego lá, Lego... Uma que é o Lego? É, uma aventura Lego deve ser mais legal e mais engraçado, só que como eu tô nesse meio de quadrinhos, pra mim o Lego Batman é muito engraçado, é muito engraçado, tipo ele faz umas piadas e tipo assim, ele é meio Pixar, porque ele faz piadas pra adulto, mas criança também entende, saca, tipo, tem aquele duplo sentido da parada, e é muito engraçado quando você começa a captar as coisas, tipo... Mano, eu ri muito quando ele tá, tipo, todo de pau durão, assim, apaixonado na Bárbara Gordon. Aí, do nada, chega uma criança. Ô, oh, você não quer me adotar, não, tio? Não me adota aí. <risos> aí ele, beleza, beleza. Aí, ele adota a criança, tá ligado? <risos> por livre e espontâneo tesão, né? É, mano. Ele, mano, é muito engraçado. Eu rachando igual um imbecil no cinema. <risos> Acho que é por isso que ela terminou comigo, a menina. Nossa <risos> senhora, não dá. <risos>
1: Olha só como estamos.
0: <risos> Exato. Não, é muito bom. Esse filme é muito engraçado. Mas se você não, escu... Nossa, não assistiu, mas está escutando esse podcast, pare tudo que você está fazendo agora, abra sua Netflix e assista o filme, porque é muito engraçado. Não é, não é aquele filminho de criança. Ah, ele é Lego Bionicle. Não, mano. É engraçado. Ele tem um subtexto ali, tá ligado? Ele tem umas entrelinhas engraçadas para você mais adultinho aí, que se acha o... O Inteligentão assisti-la. Vai lá Então,
1: e já aproveitando essa deixa, né? Eu nunca, eu nunca tinha assistido esse filme. Eu assisti justamente pra gente gravar aqui o, o episódio de hoje, né?
0: Não, e ele ainda veio todo marrento. Ai, man, Lego, Batman, <risos> man. Tem, ah, man, tem certeza, mano. Nossa. Você que assistir, mãe. Tira a print
1: assisti- e manda agora e posta lá no Twitter, mano. Eu não, não falei isso. Sei que <risos> Não, mas, ó, beleza. Confesso que eu, 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 eu não falei essas coisas que ele tá falando. Mas, <risos> mas, eu fui com o pé atrás, porque era Lego. Porque, eu, tipo assim, não, eu já vi alguns pedaços de alguns filmes meio. É, esporádicos, assim, da Lego, tipo Lego Jurassic World, Lego Ninjago, esses bagulhos assim eu não curti tanto, assim, não é um, não é um tipo de filme que me agrada então, depois o Victor falou pra mim, inclusive, que esses filmes não fazem parte dessa linha do, do Lego Batman, né, que o, o Le- ah, ali o universo que faz parte do, do Lego Batman é o primeiro Lego, uma aventura uma aventura Lego, né, uma aventura Lego Aí, Isso. É, aí vem o Lego Batman, filme, que é tipo como se fosse uh, um, é spin-off. um spin-off. Né? É. Uhum. E aí vem o Aventura Lego 3... 2, é, perdão, desculpa, o terceiro filme. Esses três filmes são de um universo específico ali. Os outros lá, Lego Jurassic World, Lego Ninja Go, não sei o que lá, não sei o que lá, eles são mais infantis porque eles não fazem parte, vamos dizer assim, desse... É a mesma premissa, são os brinquedos da Lego, esses filmes, né... Com, com um formato de Lego e tal, mas não faz parte desse mesmo universo. Então, é uma coisa totalmente diferente. E eu curti muito Lego Batman, cara. Como você falou, é um, é um humor um pouco mais... Não é, não chega a ser adulto, mas é um pouco mais maduro, né? Porque ele, ele uhum. usa um humor muito sarcástico, às vezes, né? Muito ácido, às vezes. E assim, por mais que seja um filme infantil, né? Teoricamente, né? Por, por se tratar de uma animação, por se tratar de Lego e tudo mais... É, a gente pensa que o filme vai ser mais pra criança, né? E Aliás, perdão, a gente pensa que o filme vai ser mais sério por, por causa que é o Batman, é uma história do Batman, né? Apesar da gente ter essa coisa de, ah, é Lego, é infantil, né? Mas a gente pensa que vai ser um pouco mais sério. E, cara, não é. é o filme é totalmente diferente de tudo que já rolou do Batman, nas adaptações de, de animação, de longa-metragem, tudo, mano. É um filme de comédia, é, o Batman, ele é super arrogante, super...
0: Então, é isso que eu ia comentar, você falou, ah, é um filme sombrio e tal, só que tipo assim, o Batman não deixa de ser o Batman, ele continua aquele cara mais marrento e não odeia gente, humanos, tá
1: ligado? Sim, sim, não, assim, é porque eu me contradisse aí, mas é porque, assim, a gente fala assim, ah, é um filme do Batman, então vai ser um bagulho mais sombrio, porque geralmente o do Batman é mais pesado, as histórias dele e tal, né? Porque outro lado, a gente pensa assim, pô, mas é um filme de criança, porque é Lego, é uma animação, então tem essa contrapartida, pô, como é que será que é uma animação, né, uma, um filme infantil com Batman? A gente pensa que apesar disso tudo vai ser uma coisa um pouco mais densa, um pouco mais pesada, mas na real não, uhum. esse filme é comédia, cara, tipo, é totalmente diferente de tudo que a gente já viu do Batman, e é um humor mais, como a gente falou, mais, mais ácido ali, mais... Irônico por vezes, então ele acaba sendo, ele acaba agradando tanto o público adulto quanto o público infantil, né? Uhum. E cara, é, visualmente é muito bonito, é um filme muito bem feitinho, é, com esse, essa estética Lego, assim, fica bem interessante. E rachei muito, rachei muito. Então eu fui com o um pé atrás, assim, assistir, por causa que eu não sabia dessas diferenças dos outros filmes da Lego pra, pra esse filme. E eu curti, mano, eu curti de verdade, eu achei é um bom filme, sim.
0: Eu acho que a, a sacada é bem essa aí mesmo, de tipo, é um filme, abre aspas, infantil, que tem toda uma estética mais glamurosa, assim, ter o Robin todo pomposo ali, tá ligado? Tipo, meio Samira Close do rolê. <risos> e aí, o protagonista é tipo um tiozão chato, tá ligado? Que uhum. é tipo, porra, mãe, caralho. <risos> aí, mano, e é muito bom, velho. É muito bom. É muito bom. Sim. É um filme bom, cara. Assistam crianças.
1: Foi muito boa a recomendação do Vitor eu confesso. E é um bom filme, sim. Curtir, divertido, diverte o pai, diverte o filho. E é isso. Quase que eu reservi um pai nosso aqui agora.
0: Caduca, pai, mãe, filho, também <risos> sou da família também. Quero
1: caducar É nesse, é nesse pique, então, que a gente vai para o assunto do Dublacast do aqui, que é a dublagem, né? Vamos falar, então, sobre a dublagem de Lego Batman, o filme. Vamos começar, como sempre, com a ficha técnica, né? O filme do Lego Batman foi dublado no estúdio Delarte, lá no Rio de Janeiro. Um dos mais famosos estúdios de dublagem da atualidade, né? Lá no Rio. Para as mídias de cinema, DVD, Blu-ray, TV paga e Netflix. A direção
0: foi do... De quem, Vitão? É dele. O... O... Infalível, o sempre notado The Man, The Legend, The Beast, Guilherme fucking Briggs.
1: Guilherme Briggs dirigiu a dublagem e a tradução ficou por conta do Guilherme Menezes. E aí a gente selecionou alguns personagens, obviamente os mais, os principais, né, aqui do filme, e a gente não podia deixar de começar, claro, por ele, Batman, o Bruce Wayne, óbvio, Ele ele teve a a voz original feita pelo Will Warnett. O Will Warnett é é um ator muito famoso lá nos Estados Unidos. Inclusive, todas as vozes originais aqui desse filme, gente, foram feitas por atores famosos lá do cinema, enfim, dos Estados Unidos, tá? Não é só o Will Warnett, não. Pra quem não tem uma referência tão clara desse cara, ele foi, por exemplo, o O maluco lá daquele filme live action da, da Sartarugas Ninja. Que era companheiro da April O'Neill lá, da Megan Fox. Era, é o Will uhum. Arnett Jornalista tá lá.
0: Não lembro, não lembro. Eu só lembro que tem o. Stephen Amell, que é, ele é o cara do taco. Sim. Basic, é,
1: que eu de dei a, é. Eu dei a referência que eu tenho na real, mas ele já deve ter feito um monte de outros filmes, né? É que eu não, não vou lembrar agora. Não conosco, man, não conosco. Mas enfim, o fato é que a voz original do Batman, do Bruce Wayne, nesse filme, foi feita pelo Will Arnett. E aqui no Brasil, quem dublou o Batman foi o Duda Ribeiro. O Duda Ribeiro, a gente falou muito dele há dois episódios atrás, né? No episódio 63, no nosso especial sobre, sobre a trilogia de filmes Se Beber Não Case. Porque o Duda Ribeiro é o dublador do Stu, interpretado pelo ator Ed Helms, aí nos filmes de Se Beber Não Case. Então, pra quem não lembra, né? A gente vai ter que falar de novo dele, obviamente. O Duda Ribeiro também dubla o ator Shawn Wyans nos filmes As Branquelas. Todo Mundo em Pânico 1 um e 2, e Bobiô dançou. O Shaw Wayans é o irmão do Marcos lá das branquelas, dos dois principais lá. Eu nunca lembro, caraca, é o Marcos Copeland e o outro é o...
0: Nossa, não sei nem do que você tá falando.
1: Os dois principais da, das branquelas, os dois protagonistas lá.
0: Ah, eu não sei o nome dos caras, man.
1: Então, da, enfim, ele é um dos dois lá, e o Duda Ribeiro dubla ele. O Duda Ribeiro também é o dublador do Ken em Toy Story 3. E o Duda Ribeiro também já dublou o Bruce Wayne, o Batman, em algumas outras oportunidades, como por exemplo, nas séries em animação O Batman e Justiça Jovem, e nos filmes Batman Ano 1 e Batman Contra o Capuz Vermelho. O, o Duda Ribeiro, inclusive, ele é um dos mais das vozes mais comuns do Batman aí nas trilhões de adaptações que o que o Batman tem em animação, série, desenho, filme. Mas enfim, cara, o Duda Ribeiro é muito bom, né, velho?
0: Ah, o cara é embaçado. Mano, pra tu dublar o Batman, você tem que ser muito embaçado, tá ligado? Tem que ser aquele cara que, mano, você chega no estúdio e os caras falam, nossa... Nossa! Esse cara é bom.
1: <risos> o Duda Ribeiro, inclusive, é primo do Marco Ribeiro, né? O dublador do Woody, dublador do, do Homem de Ferro, do UCM, Do Homem de
0: Ferro, sim. Né? Então,
1: é, já é de pra... família, né?
0: Exato. Você ser primo do Homem de Ferro, você também já é... Do... Mano, o cara é o Batman. Ele é primo do Homem de Ferro. Imagina uma um bagulho de família assim, tá ligado? <risos> Sim. Deve, eu queria ser parente dele só para estar num fim de ano assim. O Homem de Ferro dando feliz Natal, feliz Ano Novo e o Batman dando feliz Ano Novo ao mesmo tempo. Você assim. ia tá caralho, caralho, que pica!
1: <risos> total, total. E o Duda Ribeiro é, é muito bacana, assim, o que dá pra destacar da dublagem dele como Batman. Principalmente nesse filme que é comédia e tal. São as nuances que ele dá como, quando ele tá falando como com o Batman e quando ele tá falando como Bruce Wayne, né? Porque quando ele tá falando como Batman, o Batman tem aquela voz rouca, né? Mais, mais pra baixo e tal, assim. E o Bruce Wayne já é a voz normal do Duda Ribeiro, né? E em determinados momentos ali do filme... Tem essa, essa dinâmica que ele, que ele muda de Batman para Bruce Wayne muito rápido, assim. E o Duda Ribeiro, cara, faz isso muito bem. É muito bacana a forma como é que ele faz isso. E, cara, eu gosto muito, gosto muito. Ele já tá acostumado a dublar o Batman. Aliás, como a maioria dos, dos dubladores desse filme, né? A, a Warner, ela tem isso com os filmes da DC, com as produções da DC num geral, né? Ela geralmente é, respeita muito os dubladores e sempre escala é, os dubladores... Que... Tem essa... como é que fala? Esse costume de dublar os personagens, né?
0: Uhum. Outra coisa muito interessante é o fator cômico que cada dublador tem, tá ligado? Tipo, é muito, muito, muito importante quando você vai fazer uma comédia, as pessoas terem o timing cômico. Por mais que você esteja, tipo, abre muitas e muitas aspas, imitando o que tá ali na tela... Não é a mesma coisa quando você não tem um timing cômico, às vezes fica forçado, fica uma parada meio nada a ver. E quando o dublador entende isso e ele se joga na ideia, fica muito melhor, sem contar provavelmente as um milhão de adaptações que eles fizeram ali no roteiro, porque o Guilherme Briggs estava dirigindo, é um cara que a gente sabe que ele vai adaptar, da melhor maneira possível, igual ele fez com o Frio de Janeiro, com o Taca a Mãe pra Ver Se Kika, então provavelmente Lé. ele trouxe essa, essa parada de comédia junto com ele, junto com os dubladores, que eram, são muito bons em comédia, e aí ficou um filme muito bom, comé... quando você assiste como comédia, quando você assiste como ação, quando assiste como animação, e tanto jovem quanto adulto, Acho que essa questão da sensibilidade para comédia, para esse filme, foi muito, muito importante, sabe? Sim, sim.
1: É, essas referências aí que o Vitor deu, Frio de Janeiro e tal, só para só lembrar, é do filme Tá Dando Onda, né? Que o Guilherme Briggs também dirigiu e tal, e é, são adaptações incríveis. E já adiantando um pouco, né, que a gente vai falar sobre isso, quando a gente der o nosso veredito aqui sobre a dublagem, os pontos altos da dublagem aqui do Lego Batman Filme. Justamente são as adaptações, né, as, as abrasileiradas que tem aí no na dublagem. São muito boas também. Exato. Então esse daí é o Duda Ribeiro, o dublador do Batman, do Bruce Wayne, em Lego Batman, o filme.
0: Falo de sentimentos, Alfred. Eu não
1: tenho isso. Eu nunca vi isso. Eu sou um justiceiro inimigo do crime que ataca à noite. E uma máquina de heavy metal. Eu não sinto emoção nenhuma além de raiva. 24 horas todo dia do ano, um milhão por cento. E se você acha que tem algo por trás disso, você tá maluco, hein? Boa noite, Alfred. Oh. E o oh, garoto, se estabacou aqui, gente? Oh. Volta pro banco, fofinho. Olha só, assim que a gente voltar pra da Caverna, eu vou mandar o tio Alfred botar cinto aqui, tá bom? Mas por enquanto, eu vou deixar o meu bracinho aqui. E a gente vai saindo de fininho, ninguém viu nada com e tal. E vamos
0: nessa. <coughs> Nanananananananananananana... Sente, uhum. passando o microfone, vai!
1: Indo para o segundo personagem, nós selecionamos ele, o Robin, o famigerado Robin, neste filme, como a gente já explicou várias vezes aqui no DublaCast, né? Os... não só o Robin, mas o Robin ele tem, é... diversas pessoas já passaram a usar esse nome, esse uniforme do Robin, né? A ser o herói Robin. Mas nessa adaptação é é o Robin Dick Grayson, tá? E quem fez a voz original dele foi o ator Michael Cera. E aqui no Brasil, quem dublou o Robin e o Dick Grayson foi o Andreas Avantini. Andreas Avantini, ele é o dublador do ator Bill Skarsgård nos filmes A Série Divergente, Convergente, Atômica, e Tia Coisa... It Capítulo 2 e Deadpool 2, pra quem não sabe, não ligou aí o nome, a pessoa, o Bill Skarsgård, por exemplo, no It A é Coisa, ele é o palhaço, é o It, e o, o Andrés Avantini que dubla ele. O Andrés Avantini também é o dublador do Leonardo, nos filmes em live action, tá? As Tartarugas Ninja e As Tartarugas Ninja Fora das Sombras, esses dois últimos aí, né, o de 2014 e, e o, o segundo filme.
0: Uhum.
1: Ah, agora essa aqui, essa referência aqui é pro Victor, que ele curte muito esse desenho, que eu tô ligado. O Andrés, cadê, cadê? O André Avantini, ele foi o dublador do Shin, nas séries em desenho animado, As Aventuras de Jimmy Neutron, o Menino Gênio, <risos> e Planeta Shin. Jimmy Neutron é muito bom. <risos> <risos> e no filme, em animação, Jimmy Neutron, o Menino Gênio. Inclusive, eu não tinha a menor ideia que tinha um, uma série em animação, spin-off do, do Jimmy Neutron, que era justamente sobre, Shin. é sobre o Shin, não sabia.
0: Essa essa série aí é flopadíssima, mano. Sério mesmo. Puta série ruim do cara aí.
1: Só teve uma temporada, eu pesquisei lá, foi bem ruim mesmo.
0: Não, é paia. Mano, assim, o Shin como alívio cômico, junto com o gordinho lá, é muito bom. Mas o Shin, pra ser protagonista, aí os caras... Mano, então tira. Até porque no desenho do Jimmy Neutron, ele já era um personagem chato, tá ligado? Ele era engraçado, ele era um alívio cômico, mas porque ele era chato. Aí tu bota o cara... Pô, mano, era mil vezes melhor do uma série do Godard, que é o cachorro do Jimmy
1: <risos> Sim, sim. Muito
0: mais interessante. Aliás, queria reforçar aqui, que você falou que o... a voz original é o Michael Cera, né? Aham. Uhum. Que é o... é o Scott Pilgrim, pra quem não manja. É verdade, que é... é verdade. E é muito foda. Você pegar um Michael Cera assim e ter que mandar por cima dele ali, fazer a dublagem do Michael Cera embaçadíssimo embaçadíssimo. e o cara que fez o cara oh, esqueci o nome dele, o André Zavantini ele? o André Zavantini mandou muito bem sim cara. mano, sim, é bom
1: e só pra fechar aqui ó, o André Zavantini ele também foi o dublador do Sid interpretado pelo ator Mike Bale na série Skins na versão britânica do seriado tá, esse Sid aí é da primeira geração só pra contextualizar, Skins é uma série é... como é que é eu tenho uma referência que é ótima ah, ele é tipo uma malhação só que Olha é só que com sexo, drogas e rock and roll, tá ligado? Tipo, é, é, isso. é bem mais pesado. E essa série ela tem a versão britânica, que é a versão original, e a versão americana também. É, a galera costuma dizer que a versão britânica é bem melhor. E dentro da versão britânica ainda tem uns bagulho de geração, tipo assim, as duas primeiras temporadas era com um elenco, uma galera. Aí da terceira em diante é com outra galera, são outras histórias, enfim. Então, é And... por isso que é a malhação, né? <risos> então, exatamente. Então, o Andreas Avantini, ele foi o dublador do Sid, que é da primeira geração da série Skins, na versão britânica do seriado. Mas, assim, o Andreas Avantini mandou muito bem dublando o, o Robin. Ele jogou o timbre dele pra uma coisa mais aguda, né, cara? Por se uhum. tratar de uma criança, Mais aham. Né? Uhum. Exatamente. E tem um detalhe muito importante, né? Que o Robin, né? O Dick, Dick Grayson... É. O Robin, o Dick Grayson, nesse filme... Ele tem uma... É meio tendencioso ali, fica meio subjetivo. E ele é um personagem homossexual, né? tanto que eu assistindo eu não no, não notei isso. Isso é muito sutil, mas assim, dá para notar, eu que Zara Lee mesmo não não percebi. Eu fui perceber isso mais pro final do filme eu falei: "Caraca, eu acho que ele é gay então". <risos> não é sério, porque durante o filme é tão sutil e é tão bem construído, isso não fica no como é que a gente falou? Não é pejorativo, sabe? Não é, não é estereotipado a parada. Então assim, é leve,
0: né? É leve.
1: É leve. Então parece que é um personagem, é uma criança inocente. Foi isso que eu tinha a impressão, que era uma criança inocente ali e tal, mas aí depois tu pensando assim, fala, caramba, é verdade, ele é é gay mesmo, ele fez um um, um Dick Grayson gay ali, até pra ter essa zoeira do, né, que todo mundo falava que o Batman e Robin era
0: um casal e tal, enfim. (risos) Mas eu eu acho que, tipo assim, a sutileza é bem proposital sim por causa da, da questão do... Da ambiguidade da da própria proposta do Lego Batman, que ele é tipo meio adulto, meio jovem assim, então é da hora você ver que a dublagem teve essa preocupação de é uma criança ou é um homossexual, saca? Sim, sim. É, muito da hora, muito da hora. E o o dublador mudou
1: muito bem, mano. Sim, a dublagem, ela acompanhou isso daí, que já tinha essa sutileza no original, né? Não foi o... Não foi a dublagem que tornou ali o personagem gay, não. O personagem, ele é... Ele tem essa tendência homossexual aí, no
0: original também. No original, é. sim. É, o que eu digo é: tipo assim, ele fez tão bem que não ficou forçado e deu a, a ambiguidade que não tem no original. Que é isso que um dublador tem que fazer a versão sim. brasileira da parada. Certo? É,
1: ele, é com, ele conseguiu acompanhar realmente o, o que era proposto ali.
0: Sim. Exato.
1: Então, esse aí é o André Avantini o dublador do Robin, do Dick Grayson, em Lego Batman, o filme. O quê? É a parte de Caverna! Ai meu deus! 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 meu deus É o Batman! Nossa! Peraí, o Batman mora no porão do Bruce Wayne? Amém!
0: Ai, parece que foi feita pra mim. O único problema é que a calça tá meio apertada. Não sei se dá pra chutar ou pular com ela. Eu tive uma ideia. Achei! Bem melhor! Agora tô solto, agora me mexo. Vai, Batman, mostra o remeleixo
1: uh, 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 uh. Mês passado não tinha nem pai, aí eu ganhei um pai. Agora eu tenho dois pais e um deles é o Batman. Tá chovendo, pai? <risos> a próxima personagem é a Bárbara Gordon, a Batgirl, né? Ela acaba assumindo o manto de Batgirl lá mais pro final do filme. É, isso não é spoiler, porque ela é a, Bat- a Batgirl também nos quadrinhos, enfim, em outros filmes é a é, Bárbara Gordon. Faz uns
0: 10 anos, uns 10 não, uns 100 anos.
1: E no original ela é feita a voz pela atriz Rosario Dawson, perdão, e aqui no Brasil quem dublou ela foi a Guilene Conte. A Guilene Conte é famosíssima por dublar a Rochelle Rock, interpretada pela atriz Tichina Arnold, na série Todo Mundo Odeia o Cris. Pra quem não lembra, a Rochelle é a mãe do Chris, né? E a Guilene Conte dubla ela. A Guilene Conte também é a dubladora da Dyna Lance, a Canário Negro, né? Outra super-heroína da DC Comics aí em algumas produções, como por exemplo na série animada Liga da Justiça sem limites e no filme em animação Liga da Justiça: Crise em Duas Terras. A Guilene Conte também dubla a Hillary Banks. Interpretada pela atriz Karen Persons, na City com Um Maluco no Pedaço, que é a filha mais velha lá do, do tio Phil, né, do, do tio do, do Will Smith. Uhum. E a Guilherme Conte também já dublou a personagem Bárbara Gordon, como eu tinha falado, né, a, ma- a grande maioria dos dubladores aí já dublaram esses personagens em outras oportunidades... então ela já dublou a Barbara Gordon a Batgirl em algumas produções como por exemplo nas séries em animação Justiça Jovem, que ela faz a segunda voz da personagem e no desenho também o Batman e nos filmes em animação Batman A Piada Mortal e Batman vs As Tartarugas Ninja mas aí cara, o que você achou da dublagem da Guilherme Conte?
0: Cara, eu gosto da dublagem dela, ela como atriz é muito boa, ela coloca toda a entonação certa ali e tal, ela faz Cara, ela faz muito bem a personagem. Eu só tenho um problema que toda vez que eu escuto a voz dela, eu lembro da. Da Rochelle. Eu lembro da Rochelle. Tem uma, <risos> uma ruiva gostosinha ali falando e eu tô pensando na Rochelle. Que eu falo, Caralho, que porra é essa? Mas, tipo assim, não é problema da. Da Guilene Conte, é isso? É. Não é problema da Guilene Conte. Ela, não tô falando que ela é uma atriz ruim, que a voz dela é ruim, nada, nada disso. É só uma personagem que me marcou muito. E aí, mano, não tem o que fazer. Tipo, é igual o Wendel Bezerra. Quando escutam ele, falam, caralho, é o Goku. para pra mim, ela é a Rochelle. Tá ligado?
1: Não, é o que eu ia falar. Tipo assim, ela faz uma das personagens mais famosas numa série que no Brasil é um fenômeno. E assim, ela acaba... Sendo lembrada muito por causa disso. Você gosta muito de todo mundo ali, o Chris, então você tem essa
0: referência muito forte, normal. Eu assisti minha infância inteira, tá ligado? Sim, tipo, sim. Pô, passava papo de quatro horas na... Na band, na Record, né? Na Record. Na Record, verdade.
1: É, não, mas é normal, assim. A gente tem essas referências, geralmente, né? É, que marcam, assim. Mas, uhum. como você falou, ela manda muito bem. Ela, como dubladora, é excelente. Só que você tem essa, essa questão pessoal sua mesmo. Hum, é normal, é, mas eu gosto também, ela, até porque a Guilherme Conte, mano, olha, se você parar pra pensar, ela já é uma dubladora bem veterana, né? Ela,
0: ela é, mano, ela por exemplo, é uma
1: tiazona já. Ó, vamos só pegar um exemplo que tem aqui que a, gente, que a gente selecionou. Ela dublou a Hillary Banks lá em O Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço é de 1990, aquele tempo lá, se a gente considerar que geralmente demorava um pouco mais do que hoje em dia para determinada produção chegar em outros países, vamos supor, vai, estreou em 90 lá nos Estados Unidos, então aqui no Brasil deve ter chego entre 91, 92, mais ou menos, então a série deve ter sido dublada em 91. Se a gente for considerar esse tempo aí, então a, a Guilherme Conte já tem pelo menos 30 anos de carreira, 29 anos. Então assim, ela é muito experiente, manda muito ela
0: bem. É, ela é, ela é brabíssima, Sim. ela sim. é muito boa.
1: E eu adorei ela como, como a Bárbara Gordon a Batgirl no filme.
0: Eu acho que tipo assim, ela, se eu ignorar totalmente o fato da Rochelle, ela tem uma voz de nerd e a Bárbara Gordon é full nerd, tá ligado? Sim, sim. Ela é aquela, aquela mina do computador ali que tá por trás dos planos e ela fica Ei, Batman, não sei o quê, faz não sei o que, faz não sei o que. Ela... Intelectual, né? Intelectual zona, ela vai ah. tipo, se... Se eu apagar a Rochelle da minha mente, ela, mano, ela é a Bárbara Gordon. <risos> sim, sim. Mas, infelizmente, quando eu vejo, eu, eu tô achando que é a mãe do Cris ali.
1: <risos> então, é essa aí, é a Ghislaine Conte, a dubladora da Bárbara Gordon, a Batgirl, em Lego Batman, o filme. Nossa, obrigada pela chave gigante do Asilo Arkham. E a... Ah, o que é isso? Ah, obrigada pelo botão do bate-sinal. <risos> Legal. Pai, o senhor sempre fez um ótimo trabalho protegendo Gotham City. Olha, na minha infância, eu queria muito ser você, Batman. Eu queria ser bem forte e rápida esperta como o Batman. Mas você não é quem eu pensava. A Zona Fantasma? Não mesmo. Isso é super ilegal e muito longe da nossa jurisdição. Olha. Que tal a gente trabalhar junto, seguindo as leis pra descobrir o plano dele? O próximo personagem, o quarto personagem que a gente selecionou aqui, é o, o mordomo. O mordomo do Batman, do Bruce Wayne, o Alfred Pennyworth. que foi feita a voz original pelo ator Ralph Fiennes. E aqui no Brasil, ele foi dublado pelo Júlio Chaves. O Júlio Chaves, ele geralmente não faz o Alfred. Eu não tenho certeza, mas acho... E essa foi a primeira vez que ele dublou o Alfred, tá? Mas, é, de qualquer forma, se não foi a primeira vez, é, é uma das pouquíssimas vezes que ele dublou, porque geralmente quem dubla o Alfred em diversas produções aí é o Pado Moreira, é um outro dublador lá do Rio de Janeiro. Mas o
0: vendo Jú... Não tava batendo a agenda, sei lá.
1: É, alguma coisa. Mas enfim, o Júlio Chaves, ele é o dublador do Marlin em Procurando Nemo e Procurando Dory. O Marlin é o pai do Nemo. Ele também é a voz de outro herói famoso da DC. Do Oliver Queen, um arqueiro verde no desenho Liga da Justiça Sem Limites.
0: E não do Arrow, né?
1: Não, não do Arrow, do do desenho mesmo, do Liga da Justiça. O Júlio Chaves é o dublador do ator Tommy Lee Jones em diversos filmes, como, por exemplo, em MIB, Homens de Preto 1, 2 e 3, O Homem da Casa, Cowboys do Espaço e Capitão América, o Primeiro Vingador. E o Júlio Chaves também dubla, dublou, né? no caso, o Mestre Fung no desenho do Elo Shaolin, um desenho que eu gostava muito. E eu e meu irmão temos uma rixa pessoal até hoje, porque é muito engraçado. A gente é muito fã desse desenho e a gente fala que... É, cada um fala que assistiu primeiro esse desenho, né? Só que o mais interessante é que os dois escrevem o mesmo dia, a mesma coisa, Tintim por Tintim Só que com a diferença que eu falo que eu assisti de dia e ele assistiu de noite. Então, tipo, a gente não sabe até hoje quem... Quem é que assistiu primeiro, a gente fica com essa rixa, essa piada interna aí, idiota entre a gente, mas é, a gente dá umas risadas. Mas, enfim, voltando pro Júlio Chaves. Cara, o Júlio Chaves, dublador super experiente, super competente, dublou muito bem o Alfred. Ele tem esse timbre de, mais uma vez, vamos entrar naquele negócio de estereótipo vocal, né? Que, na real mesmo, não existe isso, mas, né, é uma convenção social... Ele, ele, ele tem meio que uma voz de mordomo, né? Ele consegue colocar um timbre de mordomo. Aquela coisa mais submissa, mais blazer né? Então, Sim. Então é, é muito bom, assim. Eu gostei do Júlio Chaves.
0: Não, eu acho que, tipo assim, ele... Cara, ele é ao lado do Robin ali são os mais engraçados do, do filme. Porque, tipo, ele traz um, um ar de bobo, saca? Bobo da corte, assim. Só que todo sério Sim. E aí, só que, tipo assim... Parece que ele é a pessoa mais consciente do rolê, só que ele ser a pessoa mais consciente do rolê faz o negócio ser muito engraçado. (risos) É, total. É muito bom, é muito bom, é muito bom. E ele funciona como, literalmente,
1: o personagem como um pai, né, do do Bruce Wayne ali, né? Uhum. Que tem essa questão aí familiar, do, do Batman ter problema com família e tal, e ele funciona como um pai mesmo. É muito legal. Então esse aí é o Júlio Chaves, o dublador do Alfred Pennyworth, o mordomo do Batman, do Bruce Wayne, Em Lego Batman, o filme.
0: Senhor, com todo respeito, estou um pouco preocupado. Já vi o senhor em crises parecidas em 2016, 2012, 2008, 2005, 97, 95, 92, 89 e aquela mais esquisita em 66. Patrão Bruce, o senhor mora numa ilha figurativa e literalmente. Não pode passar o resto da vida sozinho, vestido de preto, ouvindo música raivosa e virando noites? Não acha que já é hora de... Enfim, encarar o seu maior medo? Senhor, é hora de parar com esse seu comportamento doentio. Precisa assumir responsabilidade na vida. E vai começar criando o seu
1: filho. Agora, a gente selecionou aqui dois supervilões desse filme que, obviamente, a gente não poderia deixar de fora, que é o Coringa, né, o primeiro deles. E é o principal supervilão dentre as dezenas e centenas que aparecem nesse filme, né, que... É, é, aparecem muitos super vilões, fazem participações especiais aí, e o Coringa é o líder da parada toda, é o que faz a história do filme rodar e tal, e nos Estados Unidos a voz original dele foi feita pelo ator Zack Galifianakis que coincidentemente também falamos sobre ele no episódio 63 do Dublacast, nosso especial sobre a franquia Se Beber Não Casa, a franquia de filmes porque esse uhum. Zack Galifianakis é o Alan, né, é o ator lá que faz o Alan, o gordinho da história lá
0: ah, é o Gordinho? É o Gordinho, é. Caralho, que pica, então... mano. É o
1: Gordinho. E contrariando aí uma, uma coisa muito interessante, porque o Coringa, a voz original dele, é feita quase praticamente, sei lá, 99% das adaptações do personagem, seja pra jogos, seja pra filme de animação e tudo mais, é o, o ator que faz o Luke Skywalker, não é? No...
0: É, é o Mark Hamill.
1: Isso, exatamente. O Mark Hamill que geralmente faz a voz dele... É, a voz original do Coringa, mas essa vez quem fez foi o Zaki Galifianax. E aqui no Brasil, ao contrário... ele só
0: fez uma vez na vida o Coringa? Esse Zaki Giavila Maps? <risos> Como é que é o nome? <risos> Guia Vila Maps.
1: <risos> isso aí, Google Maps. <risos> <risos>
0: Zaki Google Maps.
1: <risos> é, eu acho que sim, cara. Eu acho que só foi nesse filme aí. É... Caralho. Enfim. Mas contrariando a voz original, então, nesse filme, a voz brasileira, o dublador dele, tá muito acostumada a dublar o Coringa, né? Que é o Márcio Simões. O Márcio Simões, conhecidíssimo, acho que a gente nem precisaria estar tá falando quem ele dublou, né? Mas caso alguém não conheça, enfim. Ele é uma das vozes mais conhecidas do Samuel L. Jackson, dublando o ator em diversos filmes, como, por exemplo, em Pulp Fiction, Tempo de Violência, Jurassic Park Parque dos Dinossauros, Corpo Fechado... E em todos os filmes do CM ele é o, o Nick Fury do CM né? O Márcio Simões também é o dublador do Gênio, nas animações Aladdin, O Retorno de Jafar e Aladdin e os 40 Ladrões, e na série animada Aladdin, a série animada, óbvio. É, esses filmes aí que eu falei, O Retorno de Jafar e Aladdin e os 40 Ladrões, eu não tinha a mínima ideia que são continuações do primeiro Aladdin, daquele filme clássico, lá, a animação clássica lá do Aladdin, eu não sabia que é, tipo, o Retorno de Jafar é o Aladim 2 e o Aladim e os 40 Ladrões é o Aladim 3, eu não sabia que tinha.
0: Mas são paias, não assistam, criança.
1: Ah, sim, flopou, total, total. Então, seguindo aí o Márcio Simões, ele também é o dublador do Frajola e do Patolino em diversas produções do Looney Tunes. Não, o cara faz dois personagens na mesma franquia, que são dois personagens principais ali, vamos dizer, né? Então, ele dubla dubla o Patolino e o Frajola em diversas produções, como, por exemplo, no filme Space Jam, o jogo do século, e na série animada, o show dos Looney Tunes. E ele também já dublou, né? Como eu falei, ele é muito acostumado em dublar o Coringa. Inclusive, a gente já fez um especial sobre os dubladores do Coringa nas versões em live action aqui no Dublacast, lá na primeira temporada. Então, a gente falou justamente bastante do Márcio Simões, porque ele dubla um dos Coringas, ele dubla o Coringa
0: do Heath do Ledger, do Dr. Louco, Ledger. louco, da franquia do Christopher Nolan.
1: Isso, exatamente.
0: Brabo, hein?
1: Então, a gente falou bastante dele, e ele já dublou Coringa em várias produções, né? Como, por exemplo, nesses filmes em live action, uh, nas, série em anima... nas séries em animação Batman, Os Bravos e Destemidos e Justiça Jovem, e já dublou também nos games Batman Arkham Knight, Batman Arkham Origins e Injustice 2.
0: Acho que é a voz mais conhecida do Coringa,
1: né, mano? É, não sei se é, porque as animações clássicas ali do Batman, na década de 90, começando da da década de 2000, tinha um outro dublador que era muito famoso por dublar o o Coringa também, que já é falecido, que é o Darcy Pedrosa, né, que dublava ele bastante e tudo mais, é muito conhecido. Então, acho que por isso ele não é a voz mais conhecida do Coringa. Mas, com certeza, o Márcio Simões é uma das vozes mais conhecidas e o cara consegue fazer uma voz de vilão que é sensacional, né? O Márcio Simões é... é demais, cara. Não, é o cara, que é falar. Bom, cara é Quem bom. é a gente pra falar uma coisa de Márcio Simões, né?
0: Não, pra quem chegou a jogar... Não chegou Tá, vai, ignora ah. a franquia do Christopher Nolan, porque senão é muita apelação. Mas quem chegou a jogar a série Zarkhan, que tem o Coringa nos três jogos, sabe o quão bem esse cara dubla... Tudo bem que, tipo, o jogo é localização, mas, um singer que é dublagem crianças. É. Sabe o quão bem esse cara... Vai, interpreta. Porque, mano, o Coringa, na séries Arkham, ele tá insanamente insano. O cara é um psicopata louco. Só que ele não deixa de ser engraçado, mano. É muito foda, é muito foda. Aliás, quem não jogou, pode jogar, viu? Fica à vontade. É, muito bom. E eu
1: sempre faço questão de falar isso porque... Epic Games é é demais. Eu peguei os três (risos) jogos, peguei os três jogos do Batman. E os Lego também. E os Lego de graça, totalmente de graça, na Epic Games. Enfim, patrocina nós também aí, não sei como, (risos) mas patrocina. (risos) Então, é bom, e, e o Coringa nesse filme, ele tem uma abordagem mais cômica, né, pra seguir o filme, ele é o é, um filme de comédia e tal, e, ele, e o Márcio Simões mudou um pouquinho o timbre de voz, mas continua insano, né, mano?
0: É, ele, ele foi pra um lado um over cômico, né, tipo sim. o Coringa, ele já é um personagem engraçado, mas nesse ele tá muito mais, tanto que, tipo a, a, foi a cena que você citou ontem na gravação, mas eu vou citar agora pau no seu cu. O quê? aquele tá esfregando a bunda nos batimóvel lá, ah, ele sim. Fala, agora é o bunda móvel. É,
1: exatamente. <risos> é muito ponto. É chama. muito pica, muito pica, mano. Esse aí é o Márcio Simões, o dublador do Coringa, em Lego Batman, o
0: filme. Eu lamento, mas o comandante largou o volante. Eu sou o novo copiloto. E eu sempre venho trabalhar com o um sorriso. Era pra se apavorar. Porque eu vou dominar essa cidade. blá, 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 não é mais assim, Batman. Tava certo, não existe nós, então... Eu não tenho motivo pra continuar lutando com você. Por isso, eu vou me entregar aqui pra nossa determinada e moderna nova comissária. Pisca pisca,
1: pisca, 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 pisca. E como eu vou conseguir o respeito do Batman
0: trabalhando com esses fedorentos?
1: E pra fechar aqui os personagens principais que a gente selecionou aí do. do Longa, né? Do Lego Batman, o filme. É, a gente também pegou a Arlequina. A Harley Quinzel, que teve a voz original feita pela Jenny Slate, E aqui no Brasil, ela foi dublada pela dubladora Yara Rissa. A Yara Rissa, a gente já falou dela no nosso especial sobre Cartoon Cartoons, porque ela é a dubladora também da Florzinha. Nas séries animadas, As Meninas Superpoderosas, As Meninas Superpoderosas Vacilou Dançou, As Meninas Superpoderosas Geração Z, e no filme, As Meninas Superpoderosas, o filme... Esses nomes de filmes são bem autoexplicativos, explicativos né? O filme, As Meninas Pervedorosas, o filme. Maravilha. A Yara Rissa também é a London Tipton, a atriz Brenda Song, né? Nos seriados Zaki Code de Gêmeos em Ação e Zack Kô de Gêmeos a Bordo. Ela também é a dubladora da Jean Grey na série, na série animada X-Men Evolution. E a Yara Rissa talvez seja a mais famosa dubladora da Arlequina nas adaptações né, para cinema, animação, é, jogos, enfim. Porque ela já dublou a personagem Quinn, ou a Arlequina, em, em várias produções. Como, por exemplo, nas séries em animação Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limite, Super Choque, no filme Esquadrão Suicida e nos games Injustice, God Among Us, Injustice 2, Batman Arkham Knight e Batman Arkham Origins. E, assim, inclusive, a a Yara Rissa se envolveu numa polêmica recente, né? Agora já não é mais recente, já já tem, sei lá, mais de um ano, porque isso aí foi na época da dublagem de Aves de Rapina, com aquele filme spin-off lá do Esquadrão Suicida, que a Arlequina se junta com outras mulheres lá e tudo mais. Então, foi antes da pandemia, né? Isso aí, então já faz quase um ano, mais de um ano,
0: uhum. enfim... Mas ela... foi pai é isso aí, velho.
1: É, ela se envolveu numa polêmica, né, justamente com a dublagem da Arlequina, que a fez se aposentar, barra se afastar da dublagem por tempo indeterminado, a gente não sabe se ela algum dia vai voltar atrás, enfim, né, mas é, ela se aposentou aí, né, se afastou por algumas situações que ela alegou estar passando durante a dublagem do longa-metragem Aves de Rapina, ela já estava dublando muito pouco naquela época, porque ela era professora de uma faculdade lá no Rio, professora de teatro, e isso estava fazendo ela dublar cada vez menos, né? Então ela tinha poucos horários na agenda para dublar. E justamente para dublar a Alequina, ela sempre dava um jeito e tal, e aí ela alegou naquela época, fez até um testão no Facebook e tal, para dizer que estava se aposentando da dublagem, porque ela passou por umas situações bem pesadas ali, ela não citou nomes, mas ela citou as funções das pessoas, né? Então ela disse que ela sofreu é, pressão psicológica por parte do diretor da dublagem, que, enfim, não cabe a nós aqui, quem quiser pesquisar essa história fica à vontade, mas a gente não vai... É, a gente nem trouxe essa, essa notícia na época aqui pro Dublacast, porque a gente sempre fala, né? A gente não quer que o Dublacast se torne um podcast sobre polêmica, enfim, não, a gente não tem, é, não tem... Não quer fazer isso, né? E, e aí, enfim, se vocês quiserem pesquisar, depois vocês pesquisam, mas o fato é que ela alegou que ela sofreu pressão por parte do diretor da dublagem de Aves de Rapina, e ela também é, passou por umas situações com o cliente né, da dublagem, queria trocar ela por, justamente por esse problema de, de agenda e tudo mais, no fim ela acabou sendo trocada, no meio do processo da dublagem ela acabou sendo trocada, e aí ela ficou muito chateada com isso, e aí por isso que ela já não estava dublando tanto, por causa dos horários dela, e aí ela resolveu se aposentar aí por essa situação chata, mas que é a versão dela, a gente nunca sabe qual que é a versão realmente da história, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, então estamos aqui só passando aí essa curiosidade, porque tem a ver com a Arlequina, né, e com a Yara Rissa.
0: Exato, rapaziada, não julguem ninguém, viu?
1: Exatamente. Enfim, mas a Yara Rissa, competentíssima, pô...
0: Não, brabíssima, ela foi a maior dubladora da Arlequina até então.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Se não
0: a única, né? Não, a única não, mas... Não? Não, mas até porque
1: ela foi substituída no nove de Rapina, então tem pelo menos mais uma, né? Uhum. Mas ela já tava acostumada com a personagem, né, mano? Tipo, era tipo um filho pra ela ali, ela já se conhecia de cabo a rabo.
0: É, aquele bonecão que você faz com, com prazer, você já sabe todos os trejeitos do personagem. <risos> exatamente, exatamente. Você só vai <risos> e faz, é nóis. E mandou muito bem também nesse filme.
1: Essa aí é a Yara Rissa, a dubladora da Alequina da Harley Quinzel, em Lego Batman, o filme.
0: Pudinzinho, olha aqui. Você é muito bom pro Batman. Ele tem que abrir os olhos e ver como é quando você não tá por aí.
1: Oi, gente, sou da lavanderia Zona Fantasmagórica. Vim aqui pra
0: pegar suas roupas sujas. Não. Vocês vão descer. Cuidado aí. Ah! que acertou, eu vou subir.
1: Agora, antes da gente ir, né, pro pro nosso veredito final, a gente dar nossas considerações finais sobre a dublagem de Lego Batman Filme, já que a gente conheceu aí os dubladores principais e tudo mais, a gente não pode deixar de citar as outras vozes, outros dubladores que fizeram parte aí, que fizeram personagens diversos, personagens menores durante o filme, como, por exemplo, o Guilherme Briggs, que dirigiu a dublagem e dublou, o Superman, o Bane, O Sauron e mais um monte de outros personagens menores ali, viu? É, mais
0: 475 personagens, é É um homem, é a fera, é a lenda, Guilherme Briggs. É isso aí.
1: O Marco Ribeiro também participou, dublando o Charada. A Adriana Torres, dublando a Celina Kyle, a Mulher Gato. O Marcelo Garcia, dublando o Barry Allen, o Flash. O Felipe Maia, dublando o Hal Jordan, o Lanterna Verde. O Dudo Espinosa fazendo o Harvey Dent, o Duas Caras. A Miriam Fischer dublou a Pamela Isley, A Era Venenosa. O Isaac Bar-David dublando o Comissário Gordon. O Luiz Carlos Persique dublou o Valdemort. Sim, o Valdemort aparece nesse filme, que é um dos vilões lá que tá que foram exilados outro na... mundo, né? É, na Dimensão Fantasma, na Zona Fantasma e tudo mais. E ele que ajuda o Coringa a destruir Gotham City, é uma porra toda lá. Uh, quem mais? A Priscila Morim dublando a Mulher Maravilha, né, todos esses daí, você nota aí que são dubladores, aquele negócio que são dubladores que just, geralmente dublam esses personagens nas adaptações da DC, né, e também temos Exato. aí a Cristiane Monteiro, o Hélio Ribeiro, Bruna Laines, Mário Monjardim, Sérgio Stern, Manolo Rey, o Reginaldo Primo, entre muitos outros que participaram aí da dublagem de... Lego Batman Filme.
0: Eu só... Deixa eu fazer uma crítica. Claro. Lá vem. O seu Guilherme Briggs, nós te elogia muito aqui no Dublacast. Você pode ouvir que temos 65 episódios em 64. Até nesse nós falou bem do C. Mas, pô, você fez uns 50 personagens aí. Deixa um pros iniciantes, pros novatinhos, pro Teco, Matheus, pro Vitor Volpe. Sei lá, vem. <risos> tamo aí disponível, tá ligado? Você, pô... Trabalha muito, devia estar tá cansado e tal. É... Pô, nós tá aqui, tá ligado? Virilidade, nós tem tesão, nós. Então, <risos> mano, pode ir pra, tá ligado? Chega, chega em nós, mano. Nós não vai falar, não. Então, mano. Longe, deixa eu, né? deixa eu os cria, deixa os cria brincar. É,
1: o Vitor tá falando aí, é uma das críticas negativas que a gente tem, assim, sobre essa dublagem, né? com toda a humildade do mundo, mas a gente falando como dubladores novatos, né? Vocês já sabem, dubladores iniciantes. Exato. Esse filme, ele tem muitos, muitos personagens, inúmeros personagens, que falam uma falinha ou outra. Eles têm um monte de vilões que aparecem, mas são muitos mesmo, tipo, papo de de 50 vilões que aparecem no filme, sabe? Tem tem os caras que, que, sei lá, o maluco gritando lá, socorro, socorro! O Garçom 2, o Motorista 5, sabe? Tipo, tem muito personagem que fala bem pouquinho, assim. Uma característica negativa, uma crítica que a gente faz a essa dublagem é que esses personagens menores, que tem uma falinha ou outra, eles foram feitos por dubladores conhecidos, conhecidíssimos no meio, né? Tirando, obviamente, os heróis ali, né? Que já tem os seus dubladores mais conhecidos, etc, etc, etc. Mas é, a gente, como dubladores novatos, a gente fica pensando, poxa bem que podia dar uma chance para uns novatos, né? Para uns desconhecidos fazerem. E são personagens pontinhas, né? São são coisas mais, entre muitas aspas, descomplicadas de fazer, né? Então, dar chance para dubladores novatos fazerem esses papéis, para a gente pegar a experiência, seria muito bacana. Então, é uma crítica que a gente faz aí, essa dublagem, que, que é maravilhosa. É incrível, incrível. Esse filme é muito bem dublado. O filme já é bom e ele fica melhor ainda por causa da dublagem. Mas essa crítica maior que a gente tem a fazer aí, né? Dubladores conhecidos acabaram fazendo inúmeros personagens que foram pontinhas ali, que podia ter dado a chance para dubladores novatos. Tem essa crítica, então, que a gente faz? Tem uma outra crítica, mas primeiro eu vou ter que fazer um elogio aqui para a gente entender a crítica. É, as adaptações que tem nesse filme, eu acho que são um ponto alto, como eu tinha falado lá no começo, né? Tanto a adaptação musical tem uma música no começo, uma música no final que ela foi, elas foram totalmente traduzidas para o português, adaptadas para o português brasileiro ficaram muito boas, inclusive os dubladores, os próprios dubladores que cantam, o Duda Ribeiro, o Márcio Simões e o Andrés Avantini, que eles, o Robin, o Batman e o Coringa que que cantaram essa música e e os próprios dubladores cantaram também em português, ficou muito legal, as adaptações no geral, nos diálogos também ficaram incríveis, incrivelmente boas, como por exemplo aquela cena que o, tem uma cena que o Coringa e a Arlequina, eles estão conversando e aí um super vilão aleatório lá, que era um não, não lembro quem era, fala pra eles assim, que montou uma estantezinha pra guardar os seus CDs de forró tipo, obviamente é. no, no original não era CD de forró né devia, sei lá, ser um CD de country alguma coisa assim,
0: Counter, certeza é. que era country se os caras mandou um forró, eles foram longe demais, então,
1: e isso é uma característica, como o Vitor tinha falado anteriormente uma característica muito forte do Guilherme Briggs, né, ele que dirigiu o filme, a dublagem do filme, então com certeza ele colocou isso aí, né porque ele tem esse costume muito grande de regionalizar as coisas, né? A brasileirar, colocar muitas Sim. referências, brincar demais com os diálogos e tal. E é claro, também, obviamente, que os outros dubladores colaboraram com as referências, com certeza. Mas o Briggs, ele tem esse, esse tipo de direção, né? E é legal que o cliente também, é, se essas, essas adaptações, essas brincadeiras foram para a versão final do filme... É porque o cliente também deu toda a liberdade pra eles fazerem isso, pra eles brincarem, né? Isso é muito bom.
0: Sim, muito bom e, pô, tem o Tio Tio Briggs ali fazendo essas adaptações, não tem como ficar melhor, né, mano? O cara é o mais brabo do rolê.
1: Exatamente. Mas, apesar disso, tem uma crítica justamente a uma adaptação em específico ali no filme. Por ter ficado regionalizada demais. Vou explicar. Quando o o Batman e o Dick Grayson estavam conversando ali, o Dick Grayson ainda não era o Robin ali na história, ele não tinha vestido uniforme nem nada. Eles estão conversando na Batcaverna, eles estão começando a se preparar pra roubar o tal projetor de Zona Fantasma lá do Superman. Que é a máquina que o Coringa vai lá pra outra dimensão e tudo mais. E aí o Dick Grayson, ele pergunta pro Batman se ele vai ter um uniforme também. E aí o Batman responde assim, vai ficar igual criança no Carnaval, vestido de Clovis, bate bola, não acha? O que que ele quis dizer com essa frase foi, tipo assim, você vai ficar feliz fantasiado, né? Você vai ficar animado que nem criança no carnaval, vestida de clóvis bate-bola. Pra quem não é do Rio de Janeiro, assim como nós, eu sou da Baixada Santista, o Vitor é de São Paulo Capital e tudo mais, muito provavelmente não conhece, não entendeu essa referência. Eu só entendi, eu, Teco, só entendi essa referência por causa de uma história nada a ver, um fato nada a ver com dublagem, nada a ver com filme e tal. Foi porque eu assisto um programa humorístico no canal Comedy Central, chamado A Culpa é do Cabral, onde tem um dos humoristas integrantes desse programa, que é o Rafael Portugal. Rafael Portugal é, é do Porta dos Fundos, já foi do Parafernália. Ultimamente ficou muito famoso lá com as aparições dele no BBB, lá, que ele fez uns quadros pro BBB. Enfim, Rafael Portugal... Ele, ele é comediante stand-up, ele faz parte desse, o, do, a Copa do Cabral, e ele é carioca. E em um dos episódios lá da Copa do Cabral, ele acabou comentando sobre esse Clóvis, esse bate-bola. Então, por causa disso, eu sei o que, são o Clóvis, o que é o Clóvis e o que é o bate-bola, e eu entendi essa referência. Mas como eu falei, cara... Provavelmente quem não é do Rio de Janeiro não não entendeu, porque o Clóvis e o Bate-Bola são duas figuras carnavalescas tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se no estado isso também é muito comum, mas na cidade de Rio de Janeiro é é muito famoso esses dois personagens né, do carnaval. Então fica muito difícil, praticamente impossível quem não é do Rio de Janeiro entender essa referência, saber quem é Clóvis, quem é bate-bola. Né? Eu
0: não sei que porra é essa, não. Então,
1: eles são tipo uns palhaços lá que, que são fantasias tipo do Carnaval. Tipo o Patatio patata. É, basicamente assim, basicamente. Cara,
0: mas é legal ter botado, vai parecer o Patatio Patatá, já pensou? Que louco, nossa, Sim. eu ia rachar é igual um, um <risos> desgraçado no Exato.
1: cinema. Exato. Então assim, essa, essa adaptação ela ficou muito regionalizada... É, eu acho que a gente sempre ouve, né, dos dubladores, né? Ah, é muito legal adaptar e tal, mas tem que tomar cuidado pra não usar expressões muito específicas, muito regionais e tal. E eu acho que essa aí, o Clovis e o Bate-Bola, elas foram referências muito regionalizadas mesmo. Então, um dos pontos altos do, da dublagem do filme, que são as adaptações, nessa em específico aí, eu achei que, que foi Foi um até demais, ruim. né? É, foi até demais, exatamente. Foi até demais. Mas assim, o final sobre a dublagem, cara... Eu acho que é uma dublagem muito boa, como eu falei. Ela ela segue muito o filme, a proposta do filme. Os dubladores muito bem no timing cômico. O filme fica até melhor por causa da dublagem. Tem esses dois pontos ruins aí, mas que não não afetam o resultado final. Aquela crítica, eu esqueci de falar um negócio. Aquela crítica que eu fiz dos personagens, né, que a gente fez. Dos personagens, dos dubladores, perdão. Mais conhecidos, fazerem personagens menores. Com certeza, não foi pela qualidade deles, eles... Obviamente são incríveis todos, fizeram muito bem esses personagens menores, obviamente, é, até muitos modificaram muito bem as vozes, é difícil você perceber que são eles e tal, por exemplo, o Reginaldo Primo, o próprio Guilherme Briggs, que fez 500 personagens lá, também modificou a voz em cada um deles e tal, é que a gente que analisa, né, tem que trazer essa crítica aí, a gente analisou a que dublagem. Que analisa! Exato, nós somos sommelier de dublagem, o que, que é isso? Caralho, sommelier de dublagem? <risos> Não, brincadeira, gente, tô, tô zoando. Mas a gente que, que vê o filme justamente pensando, parando pra analisar a dublagem e traz aqui, né? A gente percebeu aí que são é, que tem essa, essa crítica, essa questão. Mas, cara, é, é isso, assim. No, no todo é uma dublagem excelente, tá de parabéns a dublagem do Lego Batman o Filme.
0: Você, parabéns, então, parabéns. Assina parabéns. embaixo, então? Assino, man. É uma... Mano, é o que eu falei. Eu assisti o filme e eu ri do começo ao fim em um dos pontos, por causa eu ter rido pra caralho, é a própria dublagem que, mano, os caras mandou muito, velho. Ah, os caras, mano, a voz é muito boa, os caras mandam ali só na voz, eu só... Mano, sensacional,
1: é sensacional. É <risos> acho que chegamos ao final de mais um episódio do Dublocast, o episódio 65 é episódio pra caramba, hein, Vitor? Caracas!
0: 65 episódios é um certo episódio. Ô! Oh, proposta, no episódio 69 vamos fazer a dublagem de um porno? Tirem as crianças da sala! <risos> 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 Mas é isso aí então Só lembrando os
1: recadinhos clássicos né, do começo Então sigam a gente nas redes sociais Arroba do tanto no Twitter quanto no Instagram Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks Deem RTs, façam tudo que a gente vocês já sabem lá, interajam com a gente. mandem e-mails para contato.dublacast.com. Recomende o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. É, não esqueçam de acessar www.padrim.com.br barra Dublacast. Se tornem padrinhos, se tornem madrinhas do Dublacast, ajudem a gente a continuar trazendo um programa de qualidade, com qualidade para vocês sobre dublagem. E me sigam nas minhas redes sociais, arroba tecomateus, mateus com dois A's e TH, portanto, tecomateus no Twitter e no Instagram. Muito obrigado pra você que escutou esse episódio até agora, e agora é a vez do
0: Victor. Então é isso, rapaziada, eu sou o Victor Volpe, Me sigam nas minhas redes sociais, VictorCVoupe no Twitter e VictorVoupe no Instagram. Deem aquele salve lá, manda assim na minha DM: salve, salve, Victor, beleza? Eu te escutei no dublacast, vou mandar salve, man, kkkk e é isso, muito obrigado por mais um episódiozinho até o próximo episódio que é o de 66 é muito episódio rapaziada e aguardem que o episódio 100 vai ser com o Briggs pode anotar aí mano. é promessa é isso? Com... não, calma aí, promessa é um bagulho muito forte <risos> não, calma aí. só tô falando que pode ser que seja com o Briggs e é isso é... sim, sigam a Mythical Lab no Instagram, arroba e acesse o site www.mithicallab.com.br e se você chegou ao fim deste podcast e não sabe mais o que fazer agora vá agora na sua aba de pesquisa da onde você estiver e jogue Amazônia 2 pontos secreto é um audiodrama de terror que em parceria com a Mythical Lab que eu roteirizei, dirigi editei e tem o nosso amiguíssimo Teco Cheganças fazendo a participação especial. Olô. Então, mano, dá aquela valorização, entra lá e manda. Vim pelo DublaCast. É isso. Tamo junto. Putz mano, aí. E é isso aí. Fala se vocês gostaram, não gostaram, se a voz do Teco tá um lixo. Pode falar, bagulho doido. Pode falar. E é isso, rapaziada. Também lembrando que o DublaCast tá é disponível em diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, iTunes, Encore.fm, CastBox e Stitcher. Em diversos agregadores De podcast, então tamo junto Eu sou o Victor Volpe E até o próximo episódio
1: Valeu galera Até o próximo domingo com mais um episódio Do que Vitão? Do Globo Falou!
0: É isso aí, galerinha. Vamos fazer o padrinho aí da. Eu ia falar da Red Kennets. E também não se esqueçam de se inscrever no canal da Red Kennedy, brincadeira. Caralho, mano. Né? Pô, É que eu vivi Red Kennets hoje, sabe? Tá né? Teco, bota um trechinho aí só pra. Tá ligado? dele, dele, Dolly. Se ferrou agora, vai ter que editar. Eita, 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 que é isso? E foi, caralho? Caralho, começaram a bater na minha janela aqui, só que eu moro no primeiro andar e num prédio. Boa, é isso. Feira 13. Não, até fechei aqui.
1: Mas então é isso. Esses foram os recadinhos de praxe, os recadinhos clássicos aqui do Do DubraCast.
0: É isso aí. DubraCast, galerinha.
1: Lego Batman Filme conta a história de Bruce Wayne, o Batman, obviamente, né? (risos) Salvando Gotham City mais uma vez das mãos do Coringa e de seus colegas supervilões. Vai fazer essa, por favor, rapidão. Então, Falta tá de tossir, hein? velho.
0: <coughs> Caralho.
1: Vamos lá. Inclusive, baratíssima aí na Google Play tá apenas R$ 4,99. É. E a gente não ganha nenhum, nenhum centavo pra divulgar isso.
0: Nenhum. O Teco só divulgou e foda-se, é, é nóis. Google patrocina a nós. Nossa, é... já pensou um patrocínio da Google, foda-se. Nossa, não. aí é
1: podcast. Google, Milionários. Pod... É, tá aí.
0: Caralho, exclusivo do Google Podcast. Caralho, o Google Podcast. Só o marketing gratuito aí também é. pra vocês. Tá vendo? É. A gente nem tá na
1: plataforma deles. <risos> ah, beleza. Isso, isso a gente corta, isso a gente corta. <risos> aí, discutir sobre os filmes. Tá, beleza. Deixa eu passar a moto
0: aqui de, de retardado. Deixa eu meio. Beleza. Nossa. vai a motinha. Ou, deixa eu tirar a calça, mesmo? Né? Calma aí. Claro. Tá me irritando, porque eu
1: tô Sim. gordo e aí eu boto umas calças coladinhas Se você quiser ligar a Khan aí também, eu
0: aceito. Ah, ela tá ligada, mas só pra quem tem o OBS. Entendeu? Mano, eu espero que a minha namorada não esteja não. escutando. Olha, mano. Acho que agora foi minha mãe. Fez barulho aí? Fez, fez. Tá. Não, beleza.
1: E o Duda Ribeiro, ele também já dublou o Bruce Wayne o Batman em outras oportunidades... Como, por exemplo, nas séries em animação O Batman e Justiça... Injusti... Vamos lá?
0: Ai, eu
1: <risos> Trilhões de adaptações que o, que o Batman tem em animação, série, desenho, filme. Animação, série desenho, beleza.
0: Caralho, animação, é série e desenho. Tá é. voando, né?
1: É, tô voando. Mas... Não, Foco
0: força e fêmea,
1: É isso. Inclusive, eu não tinha a menor ideia que tinha um, uma série em animação spin-off do, do Jimmy Neutro, que era justamente... Sobre, Shin. É, sobre o Shin, não sabia. Não, mas é então, flopadíssimo. Hum. Fogos aqui. Pronto. Não tá saindo não, mãe. Não, não, já, já passou, já. Pode falar. É flopadíssimo. Então, essa aí...
0: É, é que, a... tipo assim, ela... Eu acho fa- que, fa- tipo... Faz de novo, faz de novo, desculpa. Tá bom,
1: fala. O Júlio Chaves geralmente não dubla o Alfred, tá? Não tem esse costume. Beleza? Um, Avisa. Esse barulho, vou falar de novo. O Júlio Esse daí daí é o Júlio Chaves, o dublador do Alfred Pennyworth, o mordomo do Bruce Wayne em. O dublador brasileiro dele é um dublador que já tá muito acostumado em dublar o Coringa, que é o Marcos. Marcos Simões, é isso aí. Marcos Castro ia falar.
0: Marcos Castro. Marquinhos. Marcos Sarto, enfim. Marcos (risos) Sarto. Mano, é engraçado que as continuações da Disney são sempre flops, né, velho?
1: Ah, geralmente sim, geralmente sim.
0: Menos High School Musical, sabe por quê? Por quê? Porque tem o Zac Efron. Ah, com certeza. Nada né? flopa com o Zac Efron. Com certeza.
1: Nas séries animadas, as meninas superpoderosas... Peraí que deu ruído aí no teu microfone, eu acho. Beleza. Agora, antes da gente... Valeu... Então assim, essa referência ficou muito generalizada. É... Ô oh, caralho. Muito obrigado pra você que escutou esse episódio até agora e agora é a vez do Vitor.
0: Agora é a vez do Teco. <risos>
1: <risos> Eu queria ver Eu isso agora. essa agora. Eu vi. Eu não sabia <risos> o que falar. <risos>
0: produção musical <risos>